0: Este podcast es producido por UABC Radio. Para tus oídos. UABC Radio presenta En la carretera. Comenzamos. Muy buenos días, te doy la bienvenida aquí en la carretera y ya en este martes te damos los muy buenos días y también a nuestro equipo de operadores en el estado. A Erika Alex y a Yoaba, aquí en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Primero una, unos muy buenos días hacia ellos que nos llevan hasta ti, hasta tus oídos, hasta tu reproductor musical. Mi nombre es Yajaira Villaseñor. En esta mañanita vamos a tener la compañía sí, de la ciencia, de la tecnología y es que la ciencia... No solo es trabajo de muchos investigadores sino también de prueba y error y también vamos a hablar de la tecnología con Carlos Manuel Chi que podríamos presumir que es docente, sí, pero también está muy involucrado con el desarrollo de tecnologías y de aplicaciones y bueno... Por pronto vamos a una pausa, pausa musical que nos recomienda Javier, muchas, muchas gracias a Javier por su recomendación musical y regresamos para seguirte platicando sobre la ciencia, la tecnología y más. Pausa y regresamos. Y regresamos aquí en la carretera para seguirte platicando, sí, sobre cuentos de terror del siglo XXI, docente y experto en tecnología, Carlos Manuel. Muy buenos días, Carlos. Hola, llame. muy buenos
1: días a todos. Sí, cuentos de terror.
0: Estoy muy asustada y es que tras bambalinas estábamos hablando sobre cómo la tecnología ha permeado en muchos de, los, de las aristas de nuestra vida. Yo no podría decir todavía que en toda nuestra vida, pero... Aún no. Aún no, así es. Pero hablando sobre seguridad informática, querido Carlos, vamos a comenzar con este tema que es imprescindible para nuestros días y nos involucra mucho con los celulares inteligentes, con Google y con más plataformas que puedan guardar nuestra información personal, ¿no?
1: Sí, eh, sobre la información personal eh, estamos platicando un poco y es eh, importante darnos cuenta cómo nuestra información es de alto valor para estas compañías, uh -huh. eh, a veces tenemos servicios que son aparentemente gratuitos, uh -huh. pero el costo de ellos es eh, proporcionarles acceso a nuestra información. O sea, podemos decir que esta información vale más, en muchos casos, que el dinero que les pudiéramos pagar, por ejemplo, en una cuota de suscripción o algo así. ¿Por qué? Porque con esta información ellos lo que hacen es perfilar a uh -huh. los usuarios. Uh -huh. Saben nuestro género, saben nuestra edad, normalmente. Saben dónde vivimos, eh, saben en algunas ocasiones cuánto ganamos. Uh -huh. eh, dependiendo del tipo de servicio, vas a ver más o menos. Normalmente te van a pedir exactamente lo que ellos necesitan. No más y no menos. Entonces siempre van a pedirte lo necesario para ellos.
0: Así es, y muy importante. Yo me he topado sin número de veces de personas que subestiman este tipo de plataformas. Porque dicen, ay, ¿quién se va a preocupar? ¿Quién me va a espiar? Ay, si alguien va a estar atrás de mí Viendo a ver qué pongo en Facebook Y las palabras clave de si puse bomba O si puse comprar en Amazon ¿no? Ay, ¿quién va a dedicarse a eso? Sí, hay gente dedicándose sí, a eso eh, No personalmente una persona Sino hay máquinas que ya hacen eso ¿no? Sí,
1: y, y no solamente a veces se piensa eh, Por ejemplo, en la parte del terrorismo uh -huh. Que están monitoreando activamente quién usa ciertas palabras Para identificar posibles amenazas Eso sí, sí es verdad pero en los términos de los usuarios normales uh -huh. no es eso lo que nos debe preocupar, hay un ejercicio no recuerdo ahorita exactamente quién lo hizo, eh, porque eso es un tema recurrente, cuando dicen yo no tengo nada que esconder, a mí no me importa que vean lo que, lo que pongo, ah ok a ver, te voy a dar esta hoja, esta pluma escríbeme aquí todos tus, tus cuentas y tus contraseñas, las voy a tener yo no va a hacer nada, nada más dámelas uh -huh. ¿quién se atreve a hacer eso? yo creo que nadie <risa> se va a atrever no. no es porque tengamos algo que ocultar sino es porque de una forma tal vez inconsciente a veces vamos vaciando información que es privada, que es sumamente personal en diferentes servicios y creo que eso es lo que necesitamos entender que es también necesario proteger es como si eh, tú descartaras por ejemplo un álbum de fotos impresas de tu familia no creo que uno esté a gusto si simplemente lo deja fuera para que cualquiera lo pueda tomar
0: es como regalar álbumes familiares a personas que apenas acabas de saludar o que incluso solo perteneces a tu círculo de trabajo, pero realmente no son amigos amigos de confianza, ¿no? Incluso sí, eso. ¿no? Sí, yo,
1: por ejemplo, ve como si te pusieran una promo en la tienda de conveniencia que quieras. Eh, tráeme un álbum de tu familia y te lo cambio por una soda. Pues <risa> no, ¿verdad?
0: Suena, suena ridículo, pero... Ajá. Es realmente lo que está sucediendo con nuestra información personal, ¿no?
1: Sí, es algo parecido. Eh, Toma nuestra información personal, la perfilan. Hay un término que se llama Big Data, eh, normalmente va acompañado de otro que se llama Data Science, que es eh, la disciplina que se encarga de estudiar todas las relaciones que existen entre toda la información que generamos. Uh -huh. A veces uno como usuario no se da cuenta. A mí... ¿Qué me puede importar que haya puesto en Twitter algo mmm, sin chiste? Sí, claro. Pero alguien lo puede relacionar con lo que he publicado en Facebook. Eh, alguien lo puede relacionar con los mensajes que he mandado a foros públicos. O sea, juntar toda esa información, que es un proceso a veces un poco laborioso, pero técnicamente es factible y a veces es más fácil de lo que se, se puede creer. Alguien puede hacer una serie de conexiones y decir, ah, mira, esta persona tiene un interés por este tema. O le gustan estas cosas, o eh, está buscando información de esto u otro. Eso es algo similar a lo que hace, por ejemplo, Netflix, uh -huh. con la informa información de sus usuarios. Analiza toda esta información para poder determinar qué producciones va a generar. que Un ejemplo de esto es el éxito que Excitazo. tiene la serie de Luis Miguel.
0: Así es, Luis y Miguel, sí vamos a tocar ese tema y sí vamos a escuchar un momento a Luis Miguel, no, no es cierto <risa> con este exitazo del chica de la, la chica de la bikini, de, de, de bikini azul. azul. Bueno, no, realmente no, íbamos a ir tan ta allá, pero no por nada les interesa saber nuestra opinión de... ¿Te gustó esta Así novela? Es. ¿Te gustó esta película de Adam Sandler? No, pero si la has visto 1400 cuatrocientas veces seguidas. Sí, y, ¿no? y eso es
1: algo muy interesante en Netflix. <risa> eh, está lleno, creo que, de placeres culposos. <risa> y eh, a diferencia, por ejemplo, de Spotify, que sí. por default, creo, si no mal recuerdo, hace pública tu actividad. Uh -huh. Netflix no tienes manera de hacer pública tu actividad. Entonces tú puedes ver sin culpa alguna... La película más cheesy que encuentres. <risa> si estuve la risa en vacaciones, a veces a lo mejor la ves la risa en vacaciones sí. muchas veces. Eh, Netflix no le dice a nadie eso. Uh -huh. Pero Netflix sabe exactamente cuántas veces ha visto cada usuario, cada una de las películas que ha visto.
0: Y no con... por nada es tan famosa la frase de Netflix en chill. O sí. sea, relájate y tú déjate llevar por Netflix, ¿no?
1: Y, y, y lo importante de eso es que toman esa información y hacen algo. ...que para ellos eh, resulta en un muy buen negocio. Claro. Disparan la cantidad de streamings de audio de Luis Miguel... ...la cantidad de suscriptores de ellos... Ajá. ...la producción de memes, o sea... ...mueven todo, muchas cosas con todo, eso. Todo,
0: todo, es una mega producción ¿no? Y hablando de eso, querido Carlos Manuel Chi, <ríe> <ríe> la verdad que me encanta siempre tenerte aquí en, en la carretera... ...porque hablamos de estos temas que son de ahora, ¿no? Y son de tecnología... ...pero que no están lejanos a nosotros como pues, los super mega producciones de inventos... ...que parecemos que futureamos más allá en el 2030... O 3.000, o año 3.000, ¿no? Sino son cosas que nos están sucediendo ahorita, ¿no? Sí. Y son tan personales como cuidar nuestra información personal. Pero, por lo pronto, ¿por qué no vamos a una pausa? Pausa musical, con música electrónica, ¿por qué no? Para contrarrestar
1: a, a Luis Miguel. Sí,
0: para... Por favor. <risa> <risa> no, pero sobre todo también para seguir platicando sobre qué tiene que ver Google con no solo esta reunión de nuestros datos personales, el Big Data y, y el... Data science, data science. Data Science, sino también cómo, cómo esto puede permear a la nueva producción de artículos que pueden estar basados en esta información, esta creación nueva sí, de claro. artículos, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y regresamos aquí en la carretera después de escuchar a los chicos, sí. <ríe> es que me acuerdo mucho de Juan Pablo de Santos, que lo teníamos aquí como un fiel acérrimo a la. A la tecnología le encanta, le encanta. Saludos hasta, hasta las tierras, las tierras deliciosas de Puebla. Me recuerda que también nos recomendaba mucha música en electrónica y Carlos Manuel Chi, aquí en la cabina, <ríe> seguimos platicando sobre esta reunión de datos que nos hacen ahora sí que eco en esto de, bueno, publico en Facebook, publico en Twitter. Nunca jamás en la vida le he dicho a ninguna de estas dos plataformas que son de Mexicali, pero lo adivinan y me sugieren ahora cosas como restaurantes, como farmacias, como comercios en Mexicali. Es esta reunión, estos dos conceptos súper importantes que nos acabas de decir, querido Carlos, sobre el Big Data y el Data Science, ¿verdad?
1: Sí, este, a veces uno no tiene que decirle específicamente... Eh, dónde está, por ejemplo, Twitter tiene una opción para que le digas desde qué lugar estás, uh -huh. o sea, tu cuenta, tú, tú de dónde eres, eh, igual Facebook, pero no es necesario, tú puedes mentirle y decirle que estás en otra parte, pero hay algo que se llama el rastreo a través de IPs, que las IPs normalmente vienen de un lugar físico uh -huh. y de esa forma, por ejemplo, eh, pueden saber que estás en Mexicali, que estás en Tijuana, entonces el usuario puede creer que está a salvo. Pero no está completamente anónimo Si así lo desea Entonces es parte de, de los conceptos que, que es necesario aprender para Realmente estar protegido Si uno desea mantenerse anónimo
0: es como lo que alguna vez dijiste, creo que lo recuerdo de que tú nos comentaste, es como la huella, ¿no? Es dejar sí. tu, ma tu huella en el mapa este digital, ¿no? De las redes, de, de todo internet. ¿sí? Así
1: es, y, y prácticamente cualquier aplicación o cualquier servicio en línea va a obtener tanta información de ti como pueda. No es necesario que le digas quién eres con que hayas hecho inicio de sesión. Por ejemplo, en Google, si tú abriste Gmail en una pestaña y haces una pestaña nueva para hacer una búsqueda, esa búsqueda sabe quién eres. ¿Por qué? Porque tiene sesión iniciada en Gmail, que es de Google. Entonces, uh -huh. el buscador de Google tiene tu sesión iniciada. Uh -huh. Entonces, eh, así es como se va recolectando poco a poco toda esa información. Y específicamente en el caso de Google, eh, fue algo un poco controvertido esta última semana. Porque se filtró un video uh -huh. donde ellos mmm, detallan cuál es su plan para los próximos años. El video es de 2016, pero se filtró apenas la semana pasada, me parece. Uh -huh. Donde ellos detallan un, un plan de penetración total en la información del usuario, sí. a tal grado que puedan ayudarle, por ejemplo, eh, a tomar eh, decisiones sobre qué artículo comprar, en una forma de superposición en el celular, uh -huh. una aplicación eh, específica para esto, que te va a decir, ¿por qué no tratas de comprar esto? Por ejemplo, si dices tú, es que yo quiero apoyar comercio eh, negocio local. Entonces, esa aplicación está sobre tu pantalla y te dice, ah, trata de comprar esta opción. ¿Por qué? Porque detecté que es local. Uh -huh. eh, eso lo lleva un, un, un paso más y, por ejemplo, estamos platicando el caso de decir, ah, es que quiero bajar de peso, ayúdame a bajar de peso. Ok, eh, te puedes sugerir a través de esta aplicación tipos de báscula. ¿Por qué? Porque tiene acceso a Amazon, a Ebay, a un montón de páginas. Entonces, te dice, mira, por tu perfil, tus gustos edad, todo lo que es perfilar a una persona, te sugiero estas básculas. Uh -huh. Si el usuario llegara a decir, sabes que no me gusta ninguna de esas, el, el plan es que ellos tengan la capacidad de decir, ok, no le gustó ninguna de estas qué es lo que le gusta al usuario según su perfil, le voy a proponer un diseño. Y aprovechando los avances en impresión 3D en este las herramientas de cálculo numérico diseñan una báscula ...con tu gusto específico... ...le ponen precio y te la sugieren...
0: ...o sea que si yo en mi imaginación... ...estoy buscando... Un, ...en este ejemplo ¿no? de... ...quiero bajar de peso y quiero medirme todos los días... ...para sentirme más culpable... <risa> ...quiero una... M, ...báscula que sea así... ...de tal tamaño, de tal precisión... ...pero no la veo ni en Walmart... ...en bueno, ninguna de estas... Eh, ...tiendas sí. comerciales... ...o no tan comerciales... ...pero que, que tiene acceso a esta plataforma de Google... Ah, me dice, ah, no te convencieron, bueno, tú dime qué es lo que le quieres en esta... Y, y,
1: ¿y? y en muchos casos ni siquiera te pregunta, ¿por qué? Porque vamos a poner el ejemplo de Google. Google tiene mm, acceso, si usas todos sus suites de aplicaciones, uh -huh. tiene acceso a la información de tus correos, a la información de tus fotos, a la información, por ejemplo, de música con Google Music. O, sea, es o un, con es, YouTube. Con YouTube también. Uh -huh. Entonces, en muchos casos, la idea ni siquiera es preguntarte, la idea es sugerirte tomando todo ese cúmulo de información entonces te sugiere la eh, compra de un eh, artículo que diseñaron específicamente para ti uh -huh. y para ellos va a ser negocio porque es muy fácil producir un artículo impreso con las nuevas tecnologías, uh -huh. entonces la visión de ellos es esa penetración total eh, que es un peligro, creo yo, porque de hecho un compañero de trabajo me preguntaba ¿y por qué es peligroso eso? O sea, me están haciendo sugerencias, sí. Me están, están dando sugerencias, lo que yo quiero,
0: ¿no? Pero, um...
1: si mezclamos eso con el desconocimiento de los usuarios, o a veces también con la pereza de los usuarios, que es algo a lo que se va atendiendo con el tiempo, es muy fácil que Google te incline hacia un lado o hacia otro. Que incluso te haga sugerencias en temas de política, en temas personales. Eh, dime si debo salir con esta persona o no. Dime qué debo llega? comprar. ¿Por qué? Porque uh -huh. la Tendencia del usuario es delegar ese tipo de responsabilidades. Entonces, se puede convertir en un futuro este, distópico uh -huh. donde uno le pregunta a Google qué debo hacer y ellos van a tener acceso a toda la información que generamos y va a poder decidir por nosotros. Eh, no pasa solo, pasa cuando los usuarios lo permitimos. Eh, por eso creo yo que es muy importante fomentar el pensamiento crítico.
0: Exacto. E
1: ese es un concepto que a veces no se relaciona directamente con el uso de la tecnología pero creo yo que va de la mano porque por ejemplo ¿voy a publicar esto en Facebook o no? ¿le creo a esto que vi en Facebook o no? muchas veces por culpa de no realizar una reflexión o una crítica a lo que estamos leyendo uh -huh. caemos en fake news caemos en aplicaciones que nos roban información entonces creo que la base de, de, de cómo combatir esto porque no es malo que la tecnología avance, uh
0: -huh. es
1: malo que le permitamos que avance más de lo que la entendemos y la usemos sin entenderlo.
0: Así es, por eso no estoy nada de acuerdo en esta frase muy famosa que dice eh, "ignorance is blessed ¿no? Como la ignorancia es la felicidad, es la felicidad, porque claro que no, con la información tú puedes crearte, con base también en la crítica, este tipo de personalidad que pone en duda todo, ¿no? O sea, también es válido. Y no es que no quieras creer en nada, más bien que estés bien informado para tomar mejores decisiones claro. y estar a salvo ¿no? De sí, todo Sí, esto. creo
1: que a veces se confunde el cuestionar uh -huh. o no creer de primera mano en todo con ser un Contreras. Así es. Y es muy fácil que los demás tachen de Contreras o digan, ay viene este que está enfadando, uh -huh. pero creo que poco a poco se puede propagar ese, ese estilo de pensamiento y ver cuáles son sus beneficios, o sea, realmente percibirlos de, de forma eh, práctica.
0: Tener criterio es también beneficiarte de la información claro. que, que puedas tener de todo esto, ¿no? Y sacar el mejor partido a la información. Así es. Pero por lo pronto nosotros vamos así, ¿sí? no vamos a negarlo, vamos a una, pe una pequeña pausa, pero seguimos con Carlos Manuel Chi para seguir platicando sobre ciencia tecnología y lo trascendental, lo que debemos de hacer y qué podríamos hacer para... Para evitar que este tipo de plataformas, digamos, obtengan demasiada información de nosotros, hasta qué punto llega esta línea. Así es. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos aquí en la carretera para seguirte platicando así sobre ciencia y tecnología, en manos y en voz, claro, de la gran compañía de Carlos Manuel Chi, que es nuestra guía también para este tipo de... De lidiar con la tecnología, sí, sabemos que hay tablets, sabíamos que estamos hiperconectados. Los que estamos acá en, en la brecha digital tendente a, a la tecnología, al consumo de YouTube, de Facebook, de Twitter, cuántas aplicaciones, no hay más para compras en línea. Pero también está este otro lado, el como lo dirían con Black Mirror, el lado oscuro de la tecnología. Sí, que es el robo de la información, los virus, bueno, Carlos Manuel Chi está aquí, sí, no como el superhéroe, pero sí para, digamos, sugerirnos algunas, <risa> algunos tips, algunos consejos para pues, no caer en esto, en este lado oscuro.
1: Sí, hablando ahorita del pensamiento crítico de, de, de reflexionar y de cuestionar lo que estamos viendo. Hay unas formas eh, muy simples que podemos empezar por ejemplo de lo más cercano, por ejemplo en el caso de Facebook, me ha tocado ver que algunos contactos míos comparten páginas falsas de comunicadores reconocidos, uh -huh. por ejemplo Carmen Aristegui que tiene su fama, buena o mala como la quieran pero tiene su fama, uh -huh. eh, hay una página que tiene su nombre y su foto pero no es real. Y comparte publicaciones como si fuera la persona quien, eh, de, de Carmen que lo está haciendo
0: La figura pública Ajá, la
1: figura pública eh, Por ejemplo, las figuras públicas normalmente tienen cuentas verificadas ah, Tanto sí. en Twitter como en Facebook Que mm. tiene una palomita por un lado uh -huh. eh, De entrada es una, eh, un reconocimiento visual que no podemos obviar uh -huh. Entonces, un primer ejercicio pudiera ser Hacer una revisión de las páginas a las que seguimos Para saber cuáles son reales y cuáles no eh, cuando vemos una página que no es real, la recomendación es eliminarla. ¿Por qué? Porque es muy fácil darle compartir a cualquier cosa que hagan. Y si no tenemos presente eso, podemos estar eh, propagando información falsa. Y ese es el, el, el problema, que uno mismo crea al compartir información que no es real.
0: Seguir con la cadena de ignorancia, ¿no? Así es. Eso de mala información. Sí, sí,
1: sí. De seguir desinformando a las personas. Este, ese es un primer paso. Segundo paso, a veces conocidos, contactos de nosotros comparten noticias, eh, se ve la noticia y creo que esa es el, el, la sugerencia desde que yo he dado clases, que me pasaba con los alumnos, no leemos, uh -huh. leemos las primeras palabras y hasta ahí llegamos a veces, y, entonces...
0: Y sucede mucho cuando también son las sugerencias de los celulares inteligentes hay un cierto tipo de orden de presentación de algunas noticias uh -huh. del día, ¿no? Las noticias del día. Sí. Y dependiendo también de lo que le has dado like o publicado o visitado en YouTube o en diversas plataformas, te lanzan información sobre, pues no sé, los videojuegos que hayas jugado, qué es lo nuevo, ¿no? Pero también en la cuestión de la política hay unos títulos que nada que ver con el contenido de la nota, ¿no? Sí,
1: eso se llama clickbait que uh -huh. es como la, el, el anzuelo o la carnada para que hagas clic, sí. eh, entonces por eso es muy importante leer completo, en el caso de Facebook te, te proporciona una previsualización de la, de la página, uh -huh. donde se ve normalmente el encabezado, una foto si tiene, y abajo se ve la dirección de la página, es muy importante leerlas, al menos el encabezado y la dirección de la página, para saber a dónde te está mandando realmente eso, si es un portal de noticias reconocido, bueno, pues seguir el enlace y leerlo. Pero no quedarse con lo que, con lo que alcanzó a leer uno nada más en, en, en Facebook. ¿Por qué? Porque eso del clickbait es algo súper común en los portales de noticias, desafortunadamente, porque los portales se manejan por visitas. Entonces, constantemente están buscando la manera de que la gente entre al la, a la, a artículo de noticia. No les importa si lo leen. No les importa si es fidedigna la información, si es buena, si es real eh, completamente. Lo que les importa es que entre para justificar que están siendo visitados. Entonces, esa es otra parte muy importante que necesitamos este, verificar en el caso de las noticias cuando la estamos consumiendo y nos ayuda a reflexionar sobre lo, eh, la información.
0: Si sí es, por ejemplo, eh, plataformas como de algunos medios de la KPBS, o la PBS más bien, ¿no? Que son plataformas que no son basadas o no presentan información con base en publicidad. O sea, no hay empresas de por medio sí. que den apoyo ni monetario ni nada. Entonces, de alguna forma tienes una fuente de noticias, digamos que limpia, para decir, bueno, entonces, de aquí puedo tomar noticias que... ...tengan información verificada y, y fidedigna, ¿no? Sí, y aún así es. formarte un criterio para decir, a ver, a ver, a ver... ...pero entonces, ¿qué información me están diciendo tal cosa con tal as aseveración? Es este tipo de, de favor que nos podemos hacer a nosotros mismos... ...para no caer en trampas, ¿no? Así
1: es, si quieres, es para, para sí. terminar ahorita, para cerrar... ...ayer yo eh, asistí a un webinar uh -huh. de periodismo digital... Y ahí dicen, un, dijeron una frase sobre el, el tratamiento de la información. La información, por ejemplo, si tú consultas una base de datos de transparencia, debes tratarla igual que como tratas a una persona. O sea, no vas a creer por defecto en, en eso que estás consumiendo de información. Hay que contrastarlo, hay que investigar un poco al respecto para saber si ese testimonio que se están dando es real. Creo que es lo mismo en el caso de, de la información que consumimos a través de noticias. Hay sitios como KPBS, NPR, que son eh, portales que están en Estados Unidos, uh -huh. que ellos no comprometen la información en el sentido de que no están supeditados a un patrocinador, a un este anunciante. Uh -huh. eh, pero de igual manera hay que leer la información, no hay que darla por hecho, hay que consumirla por completo, asimilarla y formar nuestro propio criterio. Desafortunadamente la mayor parte de la información está en inglés en esas páginas. Hay algunos casos en, en México que, por ejemplo, para este ciclo que electoral que va a surgir en este año, se hizo la página que se llama verificado.mx donde ellos normalmente están rastreando todos estos eh, temas que salen, por ejemplo, que si este se robó aquello, pues yo lo vi en Facebook, o okay, que ellos lo, lo, lo revisan, uh -huh. buscan las pruebas de un lado y de otro y te dicen, mira, aquí está la información. Esto no es verdad porque aquí están las cosas. Así es. Entonces ese tipo de prácticas creo que es lo que hay que fomentar.
0: Así es, y bueno, querido Carlos Manuel, si alguien uh -huh. quisiera platicar más a fondo sobre la seguridad informática, sobre virus o sobre fantasmas informáticos, uh -huh. ya estaremos claro, pasando toda la información los enlaces de tus comentarios también, de lo que acabamos de hablar, y de las noticias en las que también nos basamos para decir claro. este tipo de cosas, pero también si alguien quisiera hablar contigo más personalmente, ¿cómo podrían encontrarte?
1: Pueden mandarme un mensaje de Whatsapp al 686-353-9466 o pueden entrar a mi página que es carlosmanuelasesor.com ahí están también las formas de contacto o con el mismo nombre en, en Facebook y pues cualquier cosa en que pueda ayudar.
0: Aquí siempre estamos con, las, con los brazos y la, los oídos abiertos para todos los temas de tecnología de ciencia y también para auxiliar a quienes nos escuchen y quieran saber más sobre esto, ¿no?
1: Claro que sí, sus dudas, lo que sea, para ayudarles, ahí estamos.
0: Ahí estamos, así es. Y bueno, muchas gracias, a querido ti. Carlos Carlos Manuel Chi. Vamos a una pequeña pausa y nosotros regresamos para decir adiós. Y regresamos para decir adiós y gracias a nuestros operadores en el estado, a Erika Alex y a Yoaba, aquí en Ensenada, Tijuana y Mexicali, y también gracias a ti que nos has dado like, que nos, que nos sintonizas todas las mañanas, por darnos like ahí en Twitter, también por darnos like en Facebook, mi nombre es Yajaira Villaseñor, me despido, te dejo con los cuentos del autobús y después regocijo musical, hasta la próxima. UABC Radio presentó En la carretera Hasta la próxima Adiós UABC Radio Podcast.